0: あぬあぬ。母なる森ハポネ隊から。いかたいこんにちは。歌えです。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私歌えはですね。北海道清水町鶴見山のふもとでアイヌ文化の表現活動体験活動の拠点、ハポネ隊の代表を務めております。さて、えー、私はですね。あのー。鶴井沢の元にある私あのハポネ隊ではまあもうだいぶ寒かったりしたんであの毛糸のニット帽をかぶったりダウンジャケット着てたりしたんですけれども、まあ、東京にその勢いでねニット帽の勢いで帰ってきたらええー、ねちょっと10月で毛糸のニット帽を早くなないですかっってて<笑>言われながら、はい、帰ってきましたそうです、ね、東京はまだちょっとだいぶあた暖かくまだあの秋に入ったばかりだということで、まあ、ちょっとですね毛糸のニット帽っていうのは先を急ぎすぎてしまったかなと、はい、そんな気温のまだまだ年日中は暖かい東京ではございますが朝晩はですねだいぶ気温もあの以前よりは下がってきてるかなというふうに思っておりますはいそしてですねあの土曜に入りえー、私はあのもうなんかこの数ヶ月間があまりにも騒々しくてもうなんか全く余裕がなかったんですねもうそれは心も体もどちらもです全くありませんでした、まあ、それでですね私9月の半ば頃にもう本当にオーバーワークすぎてもう何ヶ月間もオーバーワークがもうオーバーワークだったんですよねずーっとハードとかではなくてオーバー<笑>オーバーワークだったんですねそれで、まあ、だいぶ体調を崩したりとか、まあ、もちろんそのね骨折、えー指骨折しましまたっていう話もあの,ラあ,の,あ,のあのあのラジオの中でも話をしておりますが、まあ、もうちょっと良くないなっていうふうに思った9月半ばその頃にですね私はもうちょっとその9月半ばの時点で10月後半、まあ、10月の終わりから11月いっぱいにかけてのスケジュールをもう大調整して、まあ、もう。自分にもうちちょっとと優しくしなくくななゃいけないけ思ってあのスケジュール調整でちょっと余白を作ったというか余裕余裕を作ったというよりはそうですねもう無理のない無理のないスケジュール調整にあの書,き換え書き換えましたあの良くないなと思いました本当に忙しすぎることが。で忙しくするつもりの自覚もなかったんですがあのもう想像シーを超えるオーバーワークが数ヶ月間続いてたっていうことでやっぱり良くないなーって思ってちょっとこう、ね、調整をしたらあの9月中頃にそういう風に思ってそう仕掛けたんですけれども決して秋の土用が入るタイミングを狙ってたわけではないんですが。あ、なんか気づいたら秋の土曜にかけてまあ私はちょっとこう力を抜けるような体制を作ってたんだなっていうふうに9月中頃の歌いにお礼を申し上げますはい<笑> 9月中頃の歌いありがとうそうですちょっとここから少し体をねいたわりながら活動できたらいいなと思っておりますなのでね、ちょっと走りすぎたなというか、うん、ちょっとオーバーしすぎてたなと思うので、えー、残りですね2022年も,もう残り2ヶ月とちょっとになりますが、えー、年末に向けてもう年末に向けてね師走というところになってしまうと思うんですがもう意識してちょっと調整しながらいきたいと思いますので、えー、皆さんもですねえー、もう秋そして冬になっていくので、あの無理無理のないスケジュール調整でよろしくお願いします。そんなわけで今週もあぬあぬにお付き合いください。はいえー、本日は、えー、ハポネタ現地ハポネタで開催したワークショップについてお話ししたいと思います。10月14日15日ですね、えー、十勝清水剱山のふもとにある、えー、母なる森ハポネ隊私の北海道の活動拠点である、えー、ハポネ隊でワークショップを開催していました、えー、どういった、えー、ワークショップかといいますと、あのー、14日ですね9月9月じゃない9月ではなくて10月の14日ですねにはえー、目の子から祈うと言って魔除、えー、けの首飾りですねを作るワークショップそして15日は、えー、クチャ作り仮小屋作りですねクチャとは仮小屋というんですけれども仮、えー、小屋というというよりはクチャっていうのが仮、まあ、小屋を示す意味ですねあのー、アイヌはですねその漁をする時に仮小屋を作って漁をしていたんですねで実際にその仮小屋を作ろうということで、えーはい、口作りを行いました、えー、そして14日15日その2日間に分けて開催したんですけれども「アヌアヌの方では「アヌアヌの番組の中では私は、えー、宣伝をしていなかったかなと思いながら今ねいるんですが。そうなんです宣伝しなかったっていうのはですねあのこれまで宣伝する内容がありすぎたっていうこともあったんですがそうこうしていたら、あのー、大体の予約者さんがあの、まあえー、と14日も15日もですねそういったこともあって、えー、そうなんです。10名ほどの予約がもうすでに入っていたっていうこともあってあの宣伝告知ができなくなってしまったっていうのが事実でございますはい申し訳ございませんでしたあの、まあ、そんなことではあったんですけれどもえー、そうなんですその10名限定にしていたっていうのもですねちょっとまだまだあのハポネ隊がですね、えー、規模感的に、えー、あまりこう多くの人数を受け入れる体制がまだ整っていないっていうことなんですね。それはですね、えっとやはりそうなんです。多くの車を今止められる状況にはなかったりしているので、まあ、そうするとまあ車の台数もそうですけど、対応できるなっていうのが10名ほどだなっていうことで10名の限定っていうことに。させていただきましたあとはそのやはりその材料の関係もあって10名っていうのが一番ちょうどいいっていうあのー、そうだったんですよ10名ほどがちょうどいい、えー、ワークショップだなっていうことだったんですねなので、えー、そうですねもう少し来年になればあのもう少し受け入れられる体制が整えられるかなと思うのでえー、その時はですねお知らせをさせてくださいはい、えー、そ,そんなわけでですね、えー、どういったワークショップかということなんですけれどもその14日は魔よけの首飾りだったんですが、あのー、14日も15日も終、まあ、日外で開催したんですが、えー、前半ですね、えー、講座講座ですねお話、まあ、まず説明みたいな感じで。えー、講座をしていたんですが座学ですね。それは本当はその家屋の中でやる予定だったんですが、まあ、天気が良かったんで、えー、外でもいいかなと思って丸太の好きな丸太の上にお座りくださいと言って皆さんもう野外で、えー、野外活動ですすべて。なので外でです、ね、あの丸太の上に座りながら、えっと、そうです講師を招いていたのでその先生にお話をしてもらいましした。えそしてですね実際にお話を聞き終わった後にあのに必要な材料をみんなで探して歩いてえ掘ってっていうふうにしたんですけれどもやっぱりいいですね外,外っていいなって思いながらいます。うんで実際にお話を聞いただけではなくてその植物をみんなでど,どこにあるんだろうって探したり実際にそれをですねみんなであの掘り起こしたりしながら、ね、あこういう植物なんだなっていう風にに、ね、目で見てそして実際に掘ってみるっていうそしてそれで、えー、その首飾りですねを作る作業をしてたんですが。こうなんかやっぱりね椅子に座って資料を手元に学ぶっていうことではなく実際に、ね、自分たちの目で、ね、見てそれを触って掘り起こしてっていう作業がやっぱりこう何かなんだろうな与えられたものというよりは自分たちで取りに行く。学びに行くというか、ね、その植物探す探すっていうプロセスだったりとか見つけるそして掘り起こす切る穴を開けるねっていうのが何か良かったなと思いながらますそして森の中なのでなんかいろいろな雑音が入ってこないんですよね。で自然音自然音しか入ってこないので。なんかそういった空間の中、ね、その場にいる人たちとなんかお話ししたりとか時にはその首飾り作るのにすごい集中したりとかしながら、ね、それぞれがなんかそれぞれのなんだろう感覚で首飾りを作っていくっていう時間で、えー、とても良い時間でした。そしてて日日っっ金曜日だったんですよね金曜日だったんですが、えー、平日で10名とはいえ集まらないかなとかちょっと思ったんですがあのそんなことはなくてですねあのー、本当に10名少し超えてたかなっていう人数が集まって、えーね、北海道だけではなくて本州の方からそして北海道もその札幌だったりとか、まあ、遠くからですね来てくださって、えー、清水町そして鹿生井ですかね。そして清水町の中でもそのハポネタのある朝日山のあのー、方もあの参加してくださいました。もちろん皆さん職業も様々ですし、そういったね様々な方々が迷路、えー、の首飾りを作るということにね同じものをその首飾り作るということで集まってるっていう。ところが、なんかまたそれも楽しいなと思っていました。はい、そしてですね。15日は仮小屋作りということでこちらはですね。土曜日だったっていうこともあってお子様のね。子供たちの参加も多かったんですけれども、これも本当また良かったですね。また外でこうお話を聞きながら。えそしてですね、焚き火をしながらだったんですけれども、はい、14日もですね、あのー、焚き火をしながら開催してましたその焚き火をしながら、えー、芋を焼いたり、えー、そしてみんなが焼きたいものを焼きながらっていうことではあったんですけれどもこのくちゃ作り仮り小屋作りも、まあ、焚き火しながらそしてそうですね、あのー、実際に。狩小屋に必要なものをですね自分たちで切ったりで組み立ててそして壁になる松の枝をっ張っていくっていうか刺していくというかまあそうです壁にしていくんですけれども私この靴作りをしていて驚いたことというか靴作りをしていて驚いたことっていうのはやっぱり子どもたちの感覚が素晴らししいいなと思いました最初あの座学から入ったんですねそのお話から先生から「クチャっていうのはこういうものでこういう風に作るんだよっていう風にお話があって最初ちょっと絵に描いたりしてたんですけれどもで実際にこういうものを作っていきますってお話をした後にじゃあ実際にやってみようっていう前に少し時間があったんですね。そしたら子供がですね、先生が絵に描いたものを実際にあの小型のくちゃを作り出したんですよあの小型のくちゃというかミニチュアのくちゃをあのこういうものなんじゃないかっていうふうに作り始めてたんですねでいや子供ってすごいなと思ってこう先生が言ってたお話の中からこういうものなんじゃないかっていうふうに作り始めている姿を見ていやー素晴らしいなーって思いながらいましたでその間ですねもちろんその材料を取ることだったりとか一連のそのプロセスもそうなんですけどで実際に完成するまでもなんだろうその仮小屋のあの内側に道具をしまうんですけど道具を仮小屋の中に道具をしまう場所がもともとあるわけではないんだけれども工夫をして、えー、道具をしまう場所を作るんですねそのお子さんが。でこれ私言葉で説明しててちょっと伝わりにくいと思うんですけれども。とにかくですね一工工夫、二工夫重ねていくんですよね。で、それはその子の子感性でで作り上げていくんですよね。決して先生が説明したとかではなくてその子が自分の感覚で考えたことをそこの中に盛り込んでいくっていうことだったんですがそれが。なんか私は見ていてこうなんかこう感動する場面場面がいくつもあってそのく茶作りのハイライトはもちろんその作ってるプロセスもとても良かったですし工夫をしていくのもとても良かったんですけど本当にハッとさせられたところは全て終わって片付けもあって。先生に、まあ、まず子どもたちが私のところに来て「ありがとう,がとうございました」って言いに来てくれたんですけれども私がですねあ「じゃあ先生にも挨拶お願いね」って言ったら、まあ、その子たちがですね先生ね今回その口作りを教えてくれた先生のところに行ってで駆け寄ってで「先生ありがとうございました」って言ってで先生も「いやよかったよかった」って言ってそしたらその子どもたちがですねあの「ありがとうございました」って言った後に「次はあの僕は弓を作りたいです」とか、えー「次はこういうのを作りたいです」って大きな声で言ったんですねでなんかそこに私はとにかく感動したんですよねあの子どもたちが本当に大きな声で「ありがとうございました」そして次は「ここういうういいいとをやりたいですってっててううんか意思を伝えてる自分はこういうことをやりたいですこういうことをやりたいですって言って言ってったんですよなんかそれがとてもなんだろうな積極的だなっていう風にも思いましたしなんかその「ありがとうございました」を大きな声で言ってることにとても感動したことそして「次はこういうことをやりたいです」っていう風な。意思を伝えてるっていうことに、あのー、とても感動したんですよねそなんかこうなんだろうなんかとても意欲がある子供たちだなと思ってそのものづくりに積極的に、ね、取り組んでいてもちろんその親御さんが一緒なのでその道具を使うこともあの一緒に使ってたり見守りながらね、子供が使ってるのを見守ってたんですけど、すごい積極的で。ね、どんどん工夫して取り組んでる姿、そして最後にはね。きちんと大きな声でお礼を言って、次はこうしたいです。っていうことに。あの感動しました。ありがとうございます。なんかねワークショップで皆さんがこう n 文化を楽しんでくれてることに。嬉しかったんですけどなんかその子供たちが積極的な姿勢になんか私はとても嬉しかったなって思っております本当に嬉しかったですありがとうございますまあ、そんなわけでですね今年はですねもう現地ハポネタイでのワークショップとかイベントとかは開催できないんですけれども2023年ですね今あのもう少し数多くそして、えー、もっとですね広く多くの、えー、方々を受け入れていきたいなと思っておりますので是非ですね来年は皆さんハポネタイに遊びに来てください。はい、というわけで、えー、ハポネタイでの、えー、ワークショップのご報告でしたありがとうございますそれではここで一曲お聴きください平井賢さんで「大きな古時計」後半はウェペケンヌのコーナーです。本日のウェペケンヌコーナーは、鼻にティッシュの線を詰めていたけれども対応してくれたというお話をしたいと思います。<笑>あの秋の秋も花粉症があるみたいで、えー、そうなんです。えーなんかあの花粉があるんですね。秋,秋の花粉も。それで、えハポネタにいる期間中もですね、だいぶアレルギー反応が出ているのは気づいてたんですけれども、あのー、北海道の何かの植物に私は反応して、花粉症の症状が出るんですね。それで帰ってくるもう2日前ぐらいから結構ひどいあの皆さん春の花粉症になる方はよくご存知だとは思うんですけれどももう鼻の中がムズムズというかもうなんかもう鼻が止まらなくてで私あの乾燥してくるとあの鼻の中痛くなるんですよね。そののままずまず乾燥で鼻の中が痛くなってそしてですねそのアレルギーの反応がより出やすくなってしまう傾向にあるんですけれどもそれでですねあちも帰ってくる前にもうひどい花粉症みたいになってしまって多分もうその鼻の中が痛い時点でだいぶアレルギーが反応しやすくなっていたんですね。それでその鼻の中に塗る軟膏は常に持ち歩いてるんですけど花粉症のアレルギーのお薬はちょっと持ってなかったっていうのもあってもうあの鼻に線をすするしかなかなったんですねでそのまま、えー、東京に戻って鼻栓したまま病院耳鼻咽喉科に行ったら「あなた随分アレルギーでやられてるよこの花は」って言われて「いやだから私なんか花粉があるあの秋の何かにも反応しちゃうんです」ってそしたら「今度ちゃんとアレルギー秋の花粉のアレルギーの,あの検査もしましょうね」って言いながら、まあ、鼻の中軟膏塗ったり何やらかんやらしたんですけれども、まあ、その帰りにですね、えっと、<笑>自宅に帰る途中に知り合いに会って。えー、で北海道から戻りましたもう北海道から直行して耳鼻咽喉科行ったんで,でその帰りに知り合いに会ったら「あれ北海道から戻ってきたの無事に帰ってきてよかったね」って言いながらいや実はって言ってちょっと鼻のアレルギーの話をしたら、まあ、その方がですね「私はちょっと一回鼻かみます」って言って<笑>鼻鼻マスクを取ったら鼻にティッシュ2本入ってるんですけど。<笑>そこからちょっと鼻かみます」って言って鼻かんでその後にもう一度ちょっと本当にアレルギー鼻がすごいんでティッシュ詰めさせていただきますって言って鼻せしても同時ずに冷静に対応してくれたっていうことがとても嬉しかったなっていうことを本日の「のコーナーナで伝えたかったことです本日のペケンのコーナーは以上になります。アナヌ、母なる森ハポネタイからエンディングの時間です。アナヌでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアナアヌアットマークジャガドット FM アナヌは ANUANU ジャガは JAGA アナヌアットマークジャガドット FM までお願いします。それではまた来週お会いできるのを楽しみにしています。よしし週末をお過ごしください。スイヌから